0: Добрый день, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика» и я Денис Соколов. Сегодня 11 марта, 11 черного марта 2022 года, я перестал делать подкасты, видеоподкасты, в том числе в прямом эфире, по одной простой причине, потому что, насколько я понимаю, YouTube, Facebook замедляется, я, честно говоря, не уверен, как работают там прямые эфиры, но по-прежнему, да, по-прежнему я буду выкладывать, я выкладываю подкасты на YouTube-канал, на мою Facebook-страничку, и также они доступны по поиску недвижимая экономика во всех агрегаторах подкастов. Поэтому, пожалуйста, да, пожалуйста подписывайтесь, пожалуйста, ищите, на, ищите и найдете. Итак, о чем я хотел сегодня поговорить? У меня несколько тем. В принципе, последние несколько дней были богаты а, очень новостями, в частности экономическими новостями. Давайте, да, давайте сфокусируемся на этой части. Экономические новости нам говорят, о чем первое, самое главное, что произошло, это введено фактически валютное регулирование. То есть, если вы помните, там еще год-два назад какие-то алармисты рассказывали, что вот, вы знаете, запретят хождение, там доллары и так далее и тому подобное, фактически это произошло. Что у нас сейчас Центробанк какие ввел нормативы? Сейчас, если у вас по состоянию на 9 марта на валютных счетах лежали в банках какие-то деньги, вы можете снять... 10 тысяч долларов с с этих счетов. Не более. Да, этот режим введен на полгода до 9 сентября. Все остальное вы можете можете покупать валюту, вы можете продавать валюту в безналичной форме, но тем не менее, да, тем не менее, снимать эти деньги вы можете только в рублях. Значит, в в чем здесь смысл? Зачем это было задумано, как я понимаю, да? Это было задумано для того, чтобы избежать дефицита наличной валюты. Потому что Евросоюз запретил импорт, запретил завоз в Россию евро, соответственно, да, доллары пока не, не запрещен, завоз не запрещен, но на самом деле банк, центральный банк боится, что в какой-то момент не окажется наличной валюты, а что такое, если, допустим, у вас свободный оборот валюты, а при этом наличной валюты мало, то у вас начинает стремительно расти курс. Да, то есть как бы человеку, которому срочно нужны доллары, например, для того, чтобы куда-то там поехать, например, даже в командировку, вынужден будет покупать фактически по любому курсу, да, то есть как бы объемы торгов будут уменьшаться, но при этом будет очень сильно расти курс. Этого, на самом деле, конечно, Центробанк не хочет, поэтому мера, ну, как вам сказать, да, сказать, что она разумная, да, наверное, она разумная в создавшихся обстоятельствах. К этому мы шли долго, да, наверное, к этому мы шли, и, в общем-то, теперь мы понимаем, как выглядит вот это валютное регулирование. Дальше, что интересно, было разъяснение, так что Центробанк сделал разъяснение для юридических лиц. Для юридических лиц тоже можно, насколько я, я, правда, не очень понял, за какой период, но юридические лица могут снимать наличную валюту в размере 5000 долларов. То есть, опять же, для, и в основном это цель какая? Для оплаты командировочных. В осталь, во всех остальных случаях, да, только, опять же, по безналу. Что здесь интересно? Интересно то, что это означает, что фактически в любом случае у нас в России будет два курса, да, фактически, без, безналичный курс валюты а, и а, наличный курс валюты. Безналичный курс… допустим, безналичная валюта для чего нужна безналичная валюта? Безналичная валюта нужна для того, чтобы попытаться сохранить какие-то деньги. То есть вы по-прежнему можете например на свой счет купить, там, допустим, да, на своем счете купить валюту там тысячу долларов, например, да, она у вас будет лежать, через какое-то время вы продадите в рублях, скорее всего, да, скорее всего Центробанк, если, опять же, если будет сильный рост э, вот этой с, сильный рост курса то скорее всего разницу курсовую разницу обложат налогом но тем не менее да тем не менее вы как бы сможете это сделать если опять же если будет такая если не будет дополнительных каких-то регулирований а вот наличная валюта по-прежнему напомню что да что допустим за границу при выезде за границу можно вывозить тысячу, 10 тысяч долларов то есть представим себе допустим семью которая захотела сегодня переехать у них не было валюты на счетах соответственно сегодня они должны покупать где-то на черном, фактически на черном рынке валюту, потому что да, потому что карточками теперь российскими расплачиваться за рубежом нельзя, да, то есть э, ты как бы выезжаешь, все, что ты, все, чем ты можешь располагать, если ты выезжаешь в любую страну, это фактически те наличные деньги, которые у тебя есть. Остается одна лазейка, насколько я понимаю, я не знаю, как она работает, но тем не менее э, гипотетически она должна работать. Это Центробанк разрешил, причем вы не можете перевести даже на свой счет за границей валютные, да, валютные средства, но вы можете перевести на счет ближайших родственников из расчета пяти тысяч долларов в месяц. То есть я полагаю, что это было сделано для того, чтобы поддержать семьи уважаемых людей, депутатов, министров и так далее, которым, ну вот как раз вот там, если у тебя живет семья, например, да, где-нибудь в Ницце, у тебя там, там жена, двое детей, наверное, в принципе, где-то вот как раз вот 15 тысяч на месяц евро и долларов им должно идеи хватить для как бы, поддержания какого-то уровня жизни. Видимо, в этом, в, в, в этом идея. А, что, а, еще, что, что еще здесь важно в этом валютном регулировании? В этом валютном регулировании важно то, что фактически да, внутри России перспективы какие-то финансовые, перспективы денежные, они становятся, но ну, они уже давно стали сомнительные. То есть вопрос, как бы как накопить, как сохранить деньги, он а, стоит достаточно остро. И в этой ситуации мы а, начинаем снова вспоминать, как работала международная торговля, например, скажем, в 90-е годы. Да, потому что в 90-е годы что как, как какая была ситуация? Был закрытый российский внутренний рынок. да, То есть рубли, которые постоянно обесценивались, высокая инфляция и так далее. Значит, вывозить капиталы тоже легальным образом нельзя было. Соответственно, да, соответственно, шли в ход, а, всякие там торговые операции, то есть вот сегодня легально вы можете, например, опять же, насколько я понимаю, я там, что называется, не юрист, но я думаю, что в ближайшее время это станет понятно, то есть понятно, в каком направлении копать, то есть а, вы легально можете, например, приобретать какие-нибудь товары за валюту, то есть если у вас юрлицо, я полагаю, что вы можете купить по безналу там, допустим, да, а доллары, эти доллары перевести своему партнеру или поставщику, например, там где-нибудь в Китае, в Юго-Восточной Азии, да, знаете, доллара, получить какие-то получить в России какие-то товары. Вот здесь очень важно, да, когда мы с вами начинаем думать о том, что, допустим, что покупательская способность населения снижается, что курс высокий, что допустим, да, что, допустим, это означает, что у нас меньше товаров будет поступать в Россию. Вот это вот дополнительная, как бы дополнительная функция трансграничной торговли по, по сути дела, выводу репатриации там, каких-то денег, капиталов и и так далее, мне кажется, она будет очень положительно сказываться на, в том числе, поставках, да, поставках тех же самых товаров народного потребления. То есть, в чем здесь суть, да, здесь суть в том, что ты можешь, например, действительно, ты можешь, пере, допустим, закупая товар, ты можешь уже фиксировать за границей, да, некую там долларовую, что называется, некую, некую долларовую прибыль. В России тебе достаточно тогда будет, на самом деле, просто, да, просто покрывать операционные издержки. Это, это мне кажется, важно история, вот сейчас фактически все бизнесы, наверное, да, вот э, как мы понимаем в странах закрытых странах, практически вся маржа делается на вот этих вот разницах, курсовых разницах, да, на обходе каких-то во во вариантах обхода регулирования. Если мы вспомним, например, с вами, опять же э, проклятые или благословенные 90-е, то, например, там большая часть в те времена э, по сути дела вся э, как бы Всех большая часть капитала складывалась за счет трансграничной торговли, то есть. Допустим, были высокие пошлины, определенные компании или организации типа Ассоциации Стрелков из Лука получали возможность без пошлины импортировать сахар-сырец, например, для того, чтобы чтобы, поддерживать свою деятельность. Сколько общественная организация, то, собственно, в в этой схеме участвовала и Православная Церковь, как всем известно, для того, чтобы у государства не было возможности прямыми финансовыми вливаниями поддерживать такие организации, они давали им возможность как бы заработать, да, вот давайте вам, грубо говоря, квадра- там квадрат, один погонный метр границы, да, вы через эту границу беспошлино можете ввести там, допустим, какие-то товары и, соответственно, да, вот эту вот разницу вы можете класть себе в карман, да, это мы все очень хорошо помним. Я думаю, сейчас то же самое, в общем-то, в какой-то степени вернется, потому что, да, потому что это на самом деле такие вот окошки, да, какие-то окошки, они необходимы, потому что даже если, несмотря на то, что все там наши горячие головы говорят, что все, импортозамещение у нас отлично работает. Конечно, конечно, это не так. да. Россия не Китай, в Китае миллиард человек, в России 140 миллионов человек. Производить все товары, конечно, в России невозможно, да и, собственно, и не нужно, по большому счету. Еще очень, поэтому, да, поэтому вот эти, опять же, трансграничная торговля, она начинает играть, с моей точки зрения, очень важную роль. Поэтому я рекомендую вам обратить на это. Это внимание, да, во всех ваших бизнесах посмотрите, кроме того, что вы там, допустим, да, делаете для того, чтобы оптимизировать там свои расходы, доходы и так далее, смотрите на то, что каким образом можно здесь, да, получить некую, может быть, какую-то дополнительную, да, дополнительную прибыль, дополнительную, я не знаю, дополнительный доход, дополнительный инструмент для развития и поддержки бизнеса. Следующее, о чем я хотел поговорить, это, конечно, национализация. Да, я еженедельно, в, даже, можно сказать, раз в пять дней практически для наших коллег вну, там, внутри компании и для своих партнеров рассылаю небольшие такие информационные листочки, публикую их в своем телеграм-канале Крианалист, пожалуйста, да, ищите, если хотите, да, читайте это. Напомню, что это моя собственная позиция, это не как бы не официальная позиция компании. А, и я уже писал в, в прошлом и вот в последнем запрошлом и в последнем э, материале я писал про национализацию. Про национализацию надо понимать следующее. Есть опыт национализации Венесуэлы. Мы, к сожалению, я его не скажу, что я его изучал глубоко. Мы знаем о нем понаслышке. Знаем, что, допустим, да, по новостям было, проходило, что приходили там какие-то военные, да, военные национализировали, брали под контроль торговые точки и заставляли продавать по там, по фиксированным ценам какие-то там телевизоры или еще что-то. Это, конечно, да, выглядит смешно. А, на, национализация по такому образцу я все-таки очень сильно сомневаюсь, что она возможна. И объясню, почему. да, Потому что как ни странно, вот если мы посмотрим сейчас на то, что происходит в России, я понимаю, что многие, допустим, со мной не согласятся, но, несмотря на странную, конечно, да, понятную, в общем территорику наших высших чиновников, там в том числе Мишустина, да, в принципе, действия экономических властей, они абсолютно рациональны, да, то есть это как бы, они оказались в таких условиях, скажем так, я не хочу сказать оказались, они, в общем-то, во многом сами были причастны к созданию условий, да, Никто не как бы то, то, что то, что у нас, наша экономика и наш экономический блок готовился к санкциям на протяжении последних 5 семи, там, восьми или даже десяти лет, то есть готовились там, к отключению от свифта, вот ко всем этим вещам Россия готовилась, поэтому, да, поэтому когда сейчас нам говорят, что ай-яй-яй, да, как же мы же не ожидали, почему с нами так обходится, это не совсем, наверное, не совсем корректно, потому что, да, потому что мы иначе, иначе возникает вопрос, а к чему вы готовились, почитайте всю риторику, там, про импортозамещение, поэтому сейчас мы видим там, допустим, то, что делает Центробанк, это оправданно, это резонно, да, другое дело, что вопрос, удастся ли спасти как бы ситуацию, это уже отдельный вопрос, но тем не менее. В общем, экономический блок достаточно рационален, и экономический блок, наши чиновники, они тоже прекрасно понимают простую вещь, что нельзя взять взять и поделить, да, потому что этим надо управлять. То есть, по сути дела, любая иностранная компания, или там российская компания, неважно там, которая приостанавливает свою деятельность, это не только недвижимость, товары на складе и так далее. Это еще и системы учета, контроля, это операционный менеджмент и так далее. Если вы вспомните, например, опять же, 90-е годы, нулевые годы, сколько лет ушло на то, чтобы в России создать вот этот операционный менеджмент? Макдональдс, например, да, тот же самый сейчас Это популярно, Макдональдс а, Объявил закрытие, и многие говорят Вот, и слава богу, да, и слава богу Что Макдональдс уходит, не будет у нас Этой еды, но я, в общем-то, в свое Время, в молодости еще в какой-то степени Был причастен а, К открытию первых, мак, первых Макдональдсов, и я вам скажу, что было Очень важно, что важно, да, при Приходе такого игрока Такой игрок приносит свои стандарты Качества, да, то есть стандарты Качества, понятно, что сейчас мне скажут, аха, там еда вредное, невкусно и так далее. На самом деле в Советском Союзе к моменту прихода Макдональдса вот, по, по такого понимания о скорости доставки продуктов, да, Вообще, в принципе, не было. То есть, на самом деле, весь общепит работал из, со склада, из холодильника, то есть, закупались продукты, они там неделю, да там сколько-то лежали в холодильнике и так далее, да, поэтому, не, да, да, допустим, да, поэтому говорить о каком-то там вот качестве, свежести, вот, вот об этих вещах было невозможно, да. Соответственно, когда пришел Макдональдс, он начал что делать? Макдональдс, первое, поначалу, они, да, салаты, они возили самолетами, да, они возили самолетами, потому что в России невозможно было найти. Yeah. Вот, как бы обеспечить поставку салатов таким образом. Естественно, эти салаты обходились дорого. Но после этого Макдональдс заключил договор с белой дачей, да, которую тогда возглавлял министр сельского хозяйства человек, впоследствии ставший министром сельского хозяйства, фактически на этом. И был создан, да, то есть создано было специальное подразделение Белая дача за любые деньги. Решила, да, вот мы сейчас, если сможем поставлять в Макдональдс, да, то есть Макдональдс был готов, естественно, платить премию, да, потому что. В, ну не то, что выше рынка, да, рынка не было, по сути дела, за местную продукцию, готов был платить столько же, сколько платил за а, импорт самолета. Но при этом это те же самые люди на белые даче, они поняли, что если мы сейчас наладим вот эту вот цепочку поставок в Макдональдс, да, неизбежно да, неизбежно на, у нас повысится, как бы повысится качество и наши возможности. Тогда же был создан, еще это были 90-е годы, тогда же был создан первый кэш керри между прочим. Кэш-н-керри да. это было не метро, это первый склад кеш н в именно на Белой даче. Вот по этим принципам, то есть туда приезжали там мелкооптовые торговцы, закупались вот эт, вот этими вот товарами, которые сделаны, по сути дела, по стандарту упакованы, да, и там собраны, упакованы по стандарту Макдональдса, вот эти овощи, там огурцы, помидоры, салатики, да, и так далее, и развозили по магазинам, да, то есть таким образом приход одной компании создал целую фактически отрасль и задал вот, вот это вот тот самый новый стандарт, да, то есть если бы не пришел, например, там, Магнональдс в тот тот момент, у нас не стали бы приходить и другие, потому что, да, поставщикам и производителям, и и торговцам им нужна инфраструктура. Ты не можешь на пустом месте, ты не можешь создать все с нуля. Например, да, все знают про несчастного Олега Сироту, да, с его сырами. Вы помните, если кто читал, например, его там блоги, да, он все время. вдруг в какой-то момент, он сначала подумал, что все идиоты кругом, да, просто никто не может наладить там производство сыра, сейчас он наладит. Это, на самом деле, Производство сыра несложная абсолютно вещь, но он элементарным образом уперся да, в сырьевую базу. То есть все, кто работает в пищевом производстве, все знают прекрасно, первое, первый закон да, пищевого производства – сырьевая база. Это, и сырьевая база – это не значит, что ты просто где-то купишь молоко. Тебе нужно молоко, там, допустим, для сыра стандартного качества, одинаковое. Да? Поставки должны быть бесперебойными. Вот что, что такое сырье. А просто там существует где-то, там и увеличились, на одну голову крупного рогатого скота, это ничуть не помогает производстве сыра. И вот Олег Сирота как раз и столкнулся, и он начал говорить, подождите, а как, я ж сыр произвожу, а почему, а почему молока-то нет, которые мне, мне нужно, да, и, соответственно, он там, насколько я понимаю, пытался создать свое поголовье, поголовье скота, да, то есть это, естественно, эффективность такого бизнеса снижается, да, когда сыр производится, условно говоря, в Европе, там сложившаяся, да, сложившаяся сырьевая база. Но сейчас не об этом. Значит, правительство у нас объявило о том, что может, не только, что объявила, а уже готовят законопроект о том, чтобы что возможно национализация, да, ну, фактическая национализация, там слова этого нет, передача в управление веб-РФ, структурам веб компаний, которые ушли. Здесь опять же на самом деле меня тоже могут Наверное раскритиковать Но я прошу понять понять меня правильно Я уже не оцениваю Собственно все знают как я оцениваю ситуацию Да там Связанную с войной Об этом речи совершенно Сейчас речь не об этом Речь о том что делает Речь о логике С которой действует там то же самое правительство Потому что я знаю что популярная там точка зрения Они все сумасшедшие Ничего не будет никогда не будет Нет коллеги на самом деле это, понимаете, обратная сторона той же самой там российской пропаганды. Российская пропаганда говорит, что Байден старый там маразматик, что все вот за границей все тоже безумцы, да, и нечего даже думать. На самом деле и вы слушаете это, вы понимаете, что это наверное не совсем так, но в какой-то степени мы склонны экстраполировать такой же подход и к своим чиновникам. Поэтому всегда, но всегда, практически всегда есть какая-то за этим логика. То, что мы не видим особенно понятный там, допустим, нам с вами Логики, допустим, в войне с Украиной, я, ну, это не значит, что ее нет. Она где-то есть, к сожалению, никто не может ее объяснить. Да, ну, как бы обычным общечеловеческим языком. Может быть, это не совсем там человеческая, общечеловеческая логика. Да, это какая-то другая, нечеткая логика, или я не знаю, там какие, какие еще бывают, да, я не ученый. Но, значит, что касается, давайте теперь, что касается вот этого законопроекта о национализации. В чем его суть? У него два назначения. Два назначения. Первое назначение это, такой предупредительный выстрел, да, который говорит компаниям, смотрите, вы сейчас заиграетесь, вы сейчас объявляете о выходе, и мы можем воспринять это буквально. То есть вы типа заявили о выходе, да, а тут к вам пришли ребята из веба да, и сказали, все, ну вы как бы уходите, значит все, значит все мы забираем. Насколько я понимаю, там законопроекте не так все просто, это не значит, что можно там взять любую компанию, национализировать и так далее. Здесь тоже надо понимать, ну вот моя сейчас позиция в моменте, что пока интересантов, вот таких вот, да, каких-то, то, то есть этот этот законопроект не потому, что кто-то пришел, важный там чиновник или уважаемый человек, пришел сказать, Знаете, что мне приглянулась вот эта вот Икея, да, я хочу например, там, забрать себе Икею, давайте-ка вот мы сейчас сделаем такой законопроект, то есть это не результат лоббизма, то есть это скорее такая вот, наверное, вынужденная, реактивная мера, потому что нету пока никаких признаков того, что люди действительно там, компа, там какие-то, опять же, олигархи или кто-то хочет забирать этот бизнес, олигархи и олигархии Группы прекрасно понимают, что, допустим, сырье продавать это достаточно просто, даже там, допустим, производить там какую-то сельхозпродукцию просто, а управлять вот этими сетями это достаточно такая хитрая история. Поэтому первая функция это предупредить и напугать, скажем так, да, ребята, ведите себя аккуратнее, да, не надо там нам резких заявлений, пожалуйста, да, сидите, торгуйте, пока вас там никто не трогает, торгуйте своей мебелью, там, чем-то еще, фрикадельками, там, я не знаю, там, какими-нибудь там, там, я стройматериалами, все что, все, что угодно, да, не, не дергайтесь, это первое. И второе, действительно, это некий задел на случай того, что вот если компания берет и уходит, да, вот компания, они же тоже до конца, чиновники не понимают, что такое уход компании, на каких условиях то есть грубо говоря что такое уход компания взяла заблокировала счета и приходят сотрудники на работу а там просто все закрыто и перестало работать например да или например компания там закрываясь уходя компания там выплачивает всем зарплату сокращает там допустим продает какие-то активы по тем ценам пока вообще как это будет работать до конца до конца непонятно в мире есть прецеденты как первого там процесса так и второго поэтому делается законодательная какая-то до да, законодательная база для того, чтобы в экстренном случае, ну, условно говоря, да, кто-то уходит там, да, допустим, компания, которая производит важную, социально важную продукцию. Я не хочу называть какие-то там названия, там имена, да, там, допустим, важные какие-нибудь продовольственные товары. Я смотрите, обратите внимание, я все больше и больше говорю о продовольствии, потому что это будет, наверное, самый такой вот ключевой сейчас момент. Значит, компания уходит, у нее остаются заводы, у нее остается кормовая база, по поголовье скота, скотину надо кормить, да, надо все это делать. Соответственно, что? Да, соответственно, должна быть какая-то база для того, чтобы зайти, грубо говоря, и взять управление этим даже не активом, это уже не актив, это, в принципе, какие-то, какая-то производственно, да, производственно-техническая база в свои руки. Скорее всего, опять же, идея этого заключается в том, что если эта компания, допустим, X, уходит, там, так называемый, с российского рынка, то заходят менеджеры веба и говорят прямо команде, да, давайте вот команда уважаемые, да, вы знаете, как управлять своим бизнесом, да, понятно, вас отключили от корпоративных там систем, да, но вы понимаете процессы, поэтому давайте, что называется, на тех же условиях или даже на лучших условиях, там, например, да, вы переходите под наше крыло и продолжаете управлять этим бизнесом. Насколько, конечно, эффективность управления, эффективность компании будет гораздо ниже, я об этом даже говорить нечего, да, это несомненно, но, тем не менее, в моменте, да, в моменте это позволит там сохранить в том числе какие-то там рабочие места и так далее, да, поэтому я и говорю, что это, в общем, вполне рациональный. действие. Это называется, наверное, я это называю вынужденная национализация. Почему? Потому что, да, потому что целей, вот именно целей отнять имущество пока нет. Конечно, очень плохо, что российское население большой своей массе рассуждает абсолютно, да, абсолютно инфантильно, говоря, ой, ну отлично, они уйдут, сейчас там наши будут развиваться. Конечно, это совсем не так, да, конечно, в долгосрочной перспективе это означает снижение, да, снижение тех же самых, тех же самых, тех же самых, той же самой производительности, эффективности. Я уже много раз говорил о том, что современные там, допустим, да, современные технологии, агротехнологии те же самые, они а, несложные, на самом деле они несложные, там важна технологическая дисциплина, хорошие материалы, нормальная техника, да, и это позволяет поднять урожайность, как я неоднократно говорил, что сегодняшняя средняя урожайность, это урожайность, ну, самых лучших вообще колхозов советских, советских времен, да, то есть, ну, вот, вот этого как бы, да, вот среднее, даже, можно сказать, даже ниже среднего, вот, вот в советские времена за такую урожайность, за такие производственные показатели давали орден, да, героя, сажали в депутатам, да, и я не знаю, показывали с утра до вечера по телевизору, вот, сегодня это обыденность, и это все благодаря, да, там, в том числе и западным, и восточным и, и использованию технологий, потому что это очень важно, вот эти технологии, они вроде, они, как бы, да, может быть, не очень, там, дорогие, они кажутся, каждые на своем этапе, не очень очень может быть важной, но поскольку у тебя в, в, весь все современное производство это очень длинная цепочка, да от начала и до конца, и вот в этой цепочке очень важно, чтобы она хорошо работала, чтобы каждый ее элемент был эффективным, был качественным и так далее. И если у тебя, например, там хорошая уборочная техника, но у тебя ужасный посевной материал, да, у тебя низкая урожайность, у тебя ты дорого платишь за технику, да, но при этом, да, при этом урожайность у тебя низкая. Или наоборот, у тебя дорогой качественный посевной материал но у тебя плохие сеялки, да, у тебя, соответственно, они неэффективны, не не на ту глубину кладут семена, например, и у тебя толку от этого тоже тоже нет никакого. Вот это проблема. Я, опять же, не первый раз говорю про продовольствие, потому что обратите внимание еще на одну важную вещь. У нас за последние годы у нас произошла очень сильная консолидация в продовольственном ритейле. Отчасти, почему мне об этом говорили в частных разговорах, отчасти потому, что правительство рассматривает торговые сети, крупные торговые сети, как как бы объекты компании двойного назначения, то есть которые в случае необходимости, допустим, перебоев с какими-то поставками, будут поставлять базовый продукт, базовые товары во все удаленные точки, то есть это такая дистрибуторская сеть, то есть такой вот, ну скажем, своего рода Росрезерв, да, вот что-то, что-то в таком духе. Вот сейчас скорее, да, скорее приходит время для этого, да, там, допустим, за это придется заплатить, наверное, тем, что сети будут стараться максимально держать там цены на социальный продукт, это мы еще, я думаю, на следующей неделе мы увидим. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, буквально сегодня, я так понимаю, что вчера вечером Центральный Банк опубликовал так называемый консенсус-прогноз. Что такое консенсус-прогноз? Центральный Банк опрашивает аналитиков э, о их позиции, их ожиданиях относительно макроэкономических показателей и, соответственно, публикует публикует их именно как консенсус-прогноз. То есть это не официально прогноз потому что центробанка в том числе его пока центробанк не закладывает там свои финансовые модели но консенсус прогноз он говорит о том о как бы наиболее распространенных ожиданиях сегодня и плюс конечно он будет учтен в следующем прогнозе центрального банка если конечно прогноз центрального банка официально не получит там какой-то гриф секретности итак давайте посмотрим что у нас по консенсусному прогнозу на 22 год на 22 год инфляция индекс потребительских цен декабрь к декабрю то есть декабрь 22 к декабрю 21 года прошлый прогноз напомню был 5,5%, этот прогноз Прогноз 20 процентов. Понятно, откуда берется ключевая ставка 20 процентов. Соответственно, до да, удорожание всего. В общем-то, наверное, я соглашусь, что базовая там инфляция в районе 15-20 процентов это то, что мы с вами должны ожидать. Далее, ключевая ставка 18 и 9 процентов. Это означает, что это означает, что в базовом прогнозе ожидается все-таки к концу года это в среднем в среднем за год. Да, это важно, что в среднем за год. То есть, э, скорее всего, где-то там полгода мы проживем при ставки 20, да, потом эта ставка будет немножко снижаться, может быть, где-нибудь до 17% к концу года. Ну, тоже, да, в принципе, это... В принципе, такой нормальный прогноз, это не прогноз судного дня. ВВП. ВВП минус 8%. Минус 8% это очень много. Это очень много. И пока еще мы в моменте, опять же, помним, что все остальные цифры, они такие, да скажем так, более-менее оптимистические. Так что мы реально там на самом деле минус 8 или еще меньше мы получим. Казалось бы, да, 8% подумаешь, но дело в том, что помните о том, что ВВП складывается из всех, из всего того, что происходит в России, Соответственно, расходы на войну, они идут в плюс ВВП на самом деле, да, военные расходы, расходы там на производство танков и так далее, все там рыбущиеся снаряды, это плюс к ВВП, это не минус к ВВП, да, вот это очень важно, то есть, соответственно, в той части, да, вот этой милитаризованной экономики. Мы увидим прирост, а в демилитаризованной, или там, я не знаю, как сказать, в постиндустриальной экономике мы увидим провал гораздо больше. Я на, на самом деле полагаю, что надо вот ориентироваться где-то вот на той. Той, в том секторе, в котором мы работаем, минус 30%, минус 20-30% это то, что, наверное, мы увидим. Да, что еще, номинальная заработная плата 9,5%, но это означает, что номинальная это не а, отрегулированная на инфляцию, то есть реальное снижение доходов где-то в районе 10%. Похоже, похоже на правду. Курс доллара, курс доллара 110, был 75, прогноз стал 110, тоже, в общем-то, да, в общем-то ожидается некоторая стабильность, стабилизация курса доллара. Это какой у нас? Да, это в среднем, в среднем за год, да. То есть это означает, что сейчас там курс, если я не ошибаюсь, выше, да, потом, наверное, где-то он а, ожидается, что будет пониже. Ну, и быстро буквально а, за несколько, за минуту, пройдемся по 23-му году, потому что на это тоже, мне кажется, есть смысл посмотреть. 23-й год а, инфляция 8, а, ключевая ставка 14, ВВП плюс 1%. Ну, конечно, я вам скажу так, что это, вот это очень а, это кошмар марк, да, потому что По-хорошему, да, по-хорошему, после такого провала, как минус 8%, должен быть все-таки отскок, да, плюс 1%, очень-очень слабо. Номинальная заработная плата 9,5%, то есть, ну, фактически, как бы на уровне уровне инфляции, да, и курс доллара 118, то есть, условно говоря, рубль, да, рубль продолжит дешеветь, то есть, если в предыдущих прогнозах была, как бы, была позиция на укрепление рубля, то здесь даже после, там, прекращения военных действий, скорее всего, да, скорее всего, рубль продолжит дешеветь. Вот, а... Спасибо большое, коллеги, за внимание. Пожалуйста, да, подписывайтесь еще раз, подписывайтесь, пожалуйста, на мои подкасты. Я стараюсь, опять же, подкасты никто, видимо, блокировать не будет. Я с большой радостью обращаю внимание, что у меня все больше и больше прослушиваний именно в подкастах. Мне кажется, это сейчас самый удобный, самый удобный формат взаимодействия. Пожалуйста, пишите мне ваши вопросы. Я буду стараться на них отвечать и желать вам хорошего бизнеса. Бизнеса, наверное я не смогу, но я хотел бы пожелать вам, наверное, здесь стойкости, да, стойкости, уверенности в себе, в своих силах. И напоследок я хотел бы сказать, что опять же я сегодня неоднократно сравнивал ситуацию с, 90, с 90-ми годами, но сегодняшняя ситуация очень сильно отличается от 90-х годов, потому что мы с вами у нас в России есть очень большое количество людей, которые знают, понимают, как вообще работает экономика, как нужно делать, потому что в 90-е годы все Приходилось создавать с нуля и всему практически, да, всему учиться. Сегодня мы с вами очень многое знаем. Прошедшие 20 лет, да, конечно, жалко, что все наши с вами усилия по э, строительству, по возрождению, по созданию российской экономики в какой-то степени оказались тщетными, но наши с вами знания, понимание и наши с вами связи и отношения никто не может перечеркнуть. Поэтому желаю вам поддерживать отношения с вашими партнерами и пережить и выдержать то, с чем мы сегодня столкнулись. Спасибо большое. С вами Денис Соколов. Подписывайтесь на канал. До свидания.